کے لیے جمع ہیں اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ امریکہ کو توفیق دی کہ اس مسجد کی تعمیر کرے اور اس شہر میں کرے جو جماعت کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے دو دن پہلے جرنلسٹ نے مجھے سوال کیا کہ مسجد یہاں کے لیے اتنی اہم کیوں ہے مساجد تو ہمارے لیے ہر اہم ہوتی ہے میں نے اسے یہی کہا تھا تمام مساجد ہی ہمارے لیے اہم ہیں اس کا خیال تھا کہ صرف اس مسجد کے لیے خاص طور پر میں یہاں آیا ہوں میں نے کہا پہلے بھی میں جاتا رہتا تھا مساجد کے استطاع کے لیے تو بہرحال اس کو میں نے کہا کہ اس مسجد کی اہمیت بھی ہے ایک اور وہ یہ ہے کہ اس شہر میں تعمیر ہوئی ہے یہ مسجد جو ایک مخالف اسلام کا بات کیا ہوا شہر ہے اور جن لوگوں کو تاریخ سے دلچسپی ہے وہ اس تاریخ کے جاننے کی کوشش کریں گے اور اس تاریخ کے بتانے کے بتانے کے لیے کیونکہ جماعت کے علاوہ تو کوئی اس شہر کی تاریخ کو نہیں جانتا نہ ڈاوی کو جانتا ہے ایک نمائش کا اہتمام بھی جماعت نے کیا ہوا ہے جس سے اس تاریخ پر روشنی پڑتی ہے جو جماعت کے نزدیک اس شہر کی اہمیت ہے اور جن کو دلچسپی ہے وہ اس نمائش سے کچھ حد تک فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں شاید وہ اس بارے میں آرٹیکل بھی لکھے گی کل بہرحال جیسا کہ میں نے کہا اس شہر کی تاریخی اہمیت اور ایک نام نہاد دعوے دار اور اس کا حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام کے خلاف غلط زبان استعمال کرنا اور پھر اس کا خاتمہ ہونا اور اس شہر میں جماعت کا قائم ہونا 
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہر احمدی کو بناتا ہے اور بنانا چاہیے اور اس کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاعت کے مطابق ہم اس شہر کے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے باوجود اس کے کہ شروع میں کونسل نے بستگی تعمیر کی مخالفت کی تھی انکار کر دیا تھا بنانے سے لوگ ہمارے حق میں کھڑے ہوئے اور کونسل کو مجبور کیا کہ وہ ہمیں بستگی تعمیر کی اجازت دے دے بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کو بھی شکر گزار نہیں ہے بس ارشاد کے تحت ہمیں خدا تعالیٰ اس عظیم خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں اس مسجد کی تعمیر کی توفیق دی بس اس لحاظ سے ہم احمدیوں کے لیے ایک صرف خوشی کا دن نہیں بلکہ انتہائی شکر گزاری کا دن بھی ہے جس نے ہمیں اس خدا کی شکر گزاری کا دن جس نے ہمیں مسجد تعمیر کے ساتھ زمانے کے امام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق صادق کی سچائی کا بھی زندہ نشان دکھایا تاریخ کے اور آنکھ میں بھی سے جو ہے اس زمانے کی تاریخ ہے اس میں سے بھی چند باتیں بیان کروں گا جس سے اس کی اس اہمیت کا اور حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی سچائی کا اور لوگوں کو اس کو تسلیم کرنے کا پتہ چلتا ہے اور جتنا ہم شکر گزار بنیں گے اتنا ہی خدا تعالیٰ ہمیں اپنے فضلوں سے نوازتا رہے گا اور حضرت مسیم علیہ السلام کی سچائی کے نشان ہم پر کھلتے جائیں گے بس یہ ہماری شکر گزاری کی حالت ہے جو ہمیں ان نشانوں کی سچائی کا گواہ بنائے گی بے شک حضرت مسیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں بے شمار وعدے ہیں جماعت کی ترقی کے وہ آپ کو جماعت کی ترقیات دکھائے گا دکھائے اور دکھا رہا ہے اور آئندہ دکھائے گا لیکن ہم ان ترقیات کے دیکھنے اور ان کا حصہ بننے کے حقدار تب ہوں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانے والے ہوں گے اور اس کا حق ادا کرنے والے ہوں گے بے شمار وعدے ہیں جو ہم نے اپنی زندگیوں میں پورے ہوتے دیکھے اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر ہر وعدے کو پورا ہونے کے نظارے دکھاتا ہے یہ وعدے وعدوں کو پورا ہونے کا نظارہ نہیں تو اور کیا ہے 
کہ آج سے ایک سو بیس سال پہلے جس جھوٹے دعوے دار اور دشمن اسلام کی ہلاکت کی پیش گوئی آپ نے فرمائی تھی اللہ تعالیٰ سے خبر پا کے آج اس کے شہر میں جس کے بارے میں اس کا اعلان تھا کہ کوئی مسلمان داخل نہیں ہو سکتا یہاں جب تک وہ عیسائی نہیں ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے جماعت کو مسجد بنانے کی توفیق دی بس یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے کام ایک ارب پتی اور دنیاوی جا حشمت رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹا کر دیا ختم کر دیا اور پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے اپنے فرستادے کا دعویٰ جو اسلام کی نشد ثانیہ کے ساتھ کیا گیا تھا دنیا کے دو سو بیس ممالک میں گونجنے کے سامان پیدا کر دیے لیکن کیا یہاں ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے کیا یہی کافی ہے کہ امریکہ کے ایک چھوٹے سے شہر میں ہم نے مسجد بنا لی اور جماعت کو ترقی مل گئی نہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو میدان عمل بنایا ہے ہم نے تو چھوٹے شہر بڑے شہر اور ملکوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ملانا ہے ہم اگر اپنے وسائل دیکھیں تو یہ بڑا وسیع کام نظر آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سب کے باوجود ہمارے سپرد یہ کام کیا ہوا ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام سے وعدہ ہے لیکن آپ نے فرمایا یہ سب کام جو کیے جا رہے ہیں یہ تو معمولی کوشش ہے ہماری اس کے ساتھ اصل میں تو دعاؤں کی ضرورت ہے دعاؤں سے یہ کام ہونے ہیں بس اس اہم بات کو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دعاؤں کی طرف توجہ دیں اور مساجد کی تعمیر بھی اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں عبادت کے لیے لوگ جمع ہوں پانچ وقت اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں جمعوں میں باقاعدگی اختیار کریں دنیا کے لاہو لاب اور کاموں میں اپنی عبادتوں کو نہ بھول جائیں اگر ہم اپنی عبادتوں کو بھول گئے تو یہ مسجد بنانا صرف ایک ظاہری ڈھانچہ کھڑا کرنا ہے دنیا کو ہم بتا رہے ہیں ہاں یہ ہم بتا رہے ہوں گے کہ یہاں ایک مسلمانوں کی مسجد بن گئی ہے لیکن ہمارے عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قابل نہیں ہوں گے کہ اس مسجد کی برکات سے فیض پانے والے ہوں یا ہم حضرت مسیم علیہ السلام کے 
مددگاروں میں سے ہوں آپ نے تو فرمایا ہے کہ مسلسل دعاؤں سے میرے مددگار بنو تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جلد سے جلد پورا ہوتا دیکھیں بس آج ہم میں سے ہر ایک کا کام ہے کہ مقبول دعاؤں کے لیے اپنی باتوں کو زندگیوں کا حصہ بنا لیں اپنے بچوں کو بھی عبادت کی عادت ڈالیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اپنی نمازوں کو سوار کر ادا کریں خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں اور اسے مزید فتوحات کی بھیک مانگیں کتنے خوش قسمت ہوں گے ہم میں سے وہ جن کو یہ سب کچھ حاصل ہو جائے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش برستہ دیکھیں اگر ہم اپنی عبادتوں کے معیار بلند کریں گے دین کو دنیا پر مقدم کریں گے تو حضرت مسیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں انہیں اپنی زندگیوں میں پورا ہوتے دیکھیں بس ہمیں اپنی حالتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے ان ترقی یافتہ ممالک میں آ کر دنیا میں نہ کھو جائیں اب گزشتہ کچھ عرصے سے نئے سائلم سیکر بھی یہاں آئے ہیں بس دنیا میں نہ ڈوب جائیں یہاں ہر تعمیر ہونے والی مسجد ایک نیا جوش اور ولولہ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارے اندر پیدا کرنے والا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے تو اپنے وعدے پورے پورے فرمانے ہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے عملوں کی وجہ سے ان کے پورا ہونے کا وقت دور ہو جائے یا وہ کسی اور کے ذریعے سے پورے ہوں بعد میں آنے والے لوگوں کے ذریعے سے اور ہم محروم رہ جائیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا اسلام کی فتح کا وعدہ تھا اور اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارا کون انسان کوئی کون نبی ہو سکتا تھا اور ہے لیکن کیا اس کے باوجود جنگ بدر کے موقع پر آپ کی گریزداری ایجز خوف خشیت اور دعا ایک عظیم مقام پر نہیں پہنچی ہوئی تھی اس قدر کسی گریزداری تھی کہ آپ کی چادر بار بار کندھے سے اتر جاتی تھی اور حضرت پھر جب حضرت اوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فتح و نصرت کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تو پھر آپ اس قدر بے چین بے چینی کا کیوں اظہار فرما رہے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے 
فتوحات میں بھی مخفی شرائط ہوتی ہیں اس لیے میرا کام نہایت ضرور سے اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد مانگنا ہے اور پھر دشمن کے بار بار کے حملوں مختلف مواقع پر بار بار حملوں اور ہر طرح سے نقصان پہنچانے کے باوجود چند سالوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے جو فتح دی اس جیسی فتح عظیم نہ تاریخ نے دیکھی نہ سنی کہ جان کے دشمن نہ صرف مسلمان ہو گئے بلکہ آپ کے عاشق بن گئے اپنی جانیں آپ پر نشاور کرنے کی عملی تصویر بن گئے دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ دشمن کوئی دشمن ہماری لاشوں پر سے گزرے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا اور جن کی قسمت میں ذلت و رسوائی لکھی تھی انہیں اللہ تعالیٰ نے توہو برباد کر دیا حضرت وسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ فانی فیلا کی دعائیں ہی تھیں جو یہ انقلاب لائیں بس آج بھی فانی فلا کے غلام صادق کی دعائیں ہیں جو اپنے وقت پر پورا ہو کر دنیا کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے لائیں گی لیکن حضرت وسیم علیہ السلام نے فرمایا تم جو میری طرف منصوب ہوتے ہو اپنی دعاؤں اور اپنے عمل سے میری مدد کرو آج ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں اس کا افتتاح کر رہے ہیں اس کا نام بھی فتح عظیم مسجد رکھا ہے اور یہ نام حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے الہام اور پیشگوئی کے حوالے سے رکھا گیا ہے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر ڈوبی کی ہلاکت کی پیشگوئی فرمائی تھی اور آپ نے فرمایا تھا یہ نشان جس میں فتح عظیم ہوگی انقریب ظاہر ہوگا اور دنیا نے دیکھا کہ پندرہ بیس دن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا اور ورزلت سے ہلاک کر دیا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسے کیا سلوک کیا وہ ایک علیحدہ تفصیل ہے بہرحال اس کی ہلاکت کے نشان کو اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر آپ نے فتح عظیم قرار دیا اور آج اس کا اگلا قدم ہے جو اس شہر میں ہم مسجد کا افتتاح کر رہے ہیں آپ کے الہام کے ایک حصے کو ہم نے تقریباً ایک سو پندرہ سال پہلے پورا ہوتے دیکھا اور اس کا اگلا قدم ہم آج پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں ایک سو پندرہ بیس سال پہلے اس وقت یہ اخباروں نے جو دنیاوی اخبار ہیں انہوں نے حضرت مسیم علیہ السلام کے چیلنج کو اپنے اخباروں میں جگہ دی اور پھر اس کی اس کی ہلاکت کی بھی خبر دی بس یہ خدا تعالیٰ کا نشان تھا جسے دنیا نے مانا ایک اخبار کے کچھ حصے کا میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں 
زیادہ تو نہیں ہو سکتا تیئیس جون انیس سو سات کے سنڈے ہیرل بوسٹن نے حضرت مسیم علیہ السلام کا تعارف لکھا پھر آپ کا دعویٰ اور چیلنج لکھا پھر ڈوئی کے حوالے سے لکھتا ہے پھر لکھا اس کے بارے میں اس کے اسی اخبار کے کچھ الفاظ میں پیش کر دیتا ہوں وہ کہتا ہے اس نے ہیڈنگ یہ جمایا عظیم ہے مرزا غلام احمد جو مسیح ہے جنہوں نے ڈوئی کے عبرتناک انجام کی خبر دی اور اب وہ تعاون سیلاب اور زلزلے کی پیشگوئی کر رہے ہیں یہ کہتا ہے کہ اگست کے تیئیس دن گزرے تھے جب قادیان ہندوستان کے مرزا غلام احمد نے الیگزینڈر ڈوئی جو ایلیا ثانی کہلاتا تھا اس کی موت کی خبر دی جو گزشتہ مارچ میں پوری ہو گئی پھر کہتا ہے کہ یہ انڈین آدمی دنیا کے مشرقی علاقوں میں کئی سالوں سے شہرت رکھتا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ آخری زمانے میں جس سچے مسیح نے آنا تھا وہ میں ہوں اور خدا تعالیٰ نے اس عزت بخشی ہے امریکہ میں پہلی دفعہ اس کا ذکر انیس سو تین میں ہوا جب ایلیا سوم کے ساتھ اس کا تنازع منظر عام پر آیا ڈوئی کی وفات کے بعد سے انڈین نبی نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا ہے کیونکہ اس نے ڈوئی کی وفات کا بتایا تھا کہ اس کی یعنی مرزا صاحب کی زندگی میں ہی نہایت دکھ اور تکلیف کے ساتھ اس کی وفات ہو جائے گی پھر لکھتا ہے مسٹر ڈوئی اگر میری درخواست مبالک مسیم علیہ السلام کی طرف سے لکھا ہے اس نے کہ درخواست مباحلہ قبول کرے گا اور سراہتاً اشارہ یا اشارہتاً میرے مقابلے پر کھڑا ہوگا تو میرے دیکھتے دیکھتے بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ اس دنیا فانی کو چھوڑ دے گا پھر کہتا ہے اگر مسٹر ڈوئی اس مقابلے سے بھاگ گیا تو دیکھو آج میں حضرت مسیم علیہ السلام کی طرف سے لکھ رہا ہے کہ دیکھو آج میں تمام امریکہ اور یورپ کے باشندوں کو اس بات پر گواہ کرتا ہوں کہ یہ طریق اس کا بھی شکست کی صورت سمجھی جائے گی اور نیز اس صورت میں پبلک کو یقین کرنا چاہیے کہ تمام دعویٰ اس کا الیاس بننے کا محض زبان کا مکر اور فریب تھا اور اگرچہ وہ اس طرح موت سے بھاگنا چاہے گا لیکن در حقیقت ایسے بھاری مقابلے سے گریز کرنا بھی ایک موت ہے بس یقیناً سمجھو کہ اس کے سیہون سہیون پر جل تر ایک آفت آنے والی ہے کیونکہ ان دونوں صورتوں میں سے ضرور ایک صورت اس کو پکڑ لے گی اب میں اس مضمون کو اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ اے قادر اور کامل خدا جو ہمیشہ نبیوں پر ظاہر ہوتا رہا ہے اور ظاہر ہوتا رہے گا یہ فیصلہ جلد کر کہ پگٹ اور ڈوئی کا جھوٹ لے لوگوں پر ظاہر کر دے کیونکہ اس زمانے میں تیرے عاجز بندے اپنے جیسے انسان کی پرستش میں گرفتار ہو کر تو اسے بہت دور جا پڑے ہیں پھر اخبار لکھتا ہے کہ شروع میں ڈوئی نے مشرقی مشرقی وعید کی طرف سے اس چیلنج پر کوئی عوامی توجہ نہیں دی لیکن چھبیس ستمبر دو انیس سو تین کو اس نے اپنے زائن سٹی پبلیکیشن میں کہا 
کہ لوگ بعض دفعہ مجھ سے مجھے کہتے ہیں کہ تم اس طرح کی چیزوں کا جواب کیوں نہیں دیتے کہتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے ان مکھیوں اور مچھروں کا جواب دینا چاہیے اگر میں اپنے پاؤں اس پر ان پر رکھ دوں تو انہیں کچل دوں میں انہیں موقع دیتا ہوں کہ اڑ جائیں اور زندہ رہیں صرف ایک دفعہ اس نے کسی بھی طرح سے یہ ظاہر کیا کہ اسے مرزا سلام احمد کے وجود کا علم ہے اس نے مرزا صاحب کا بیوقوف محمدی مسیح کے نام سے ذکر کیا ناوز باللہ اور بارہ دسمبر انیس کو وہ لکھتا ہے اگر میں خدا کا نبی نہیں ہوں تو خدا کی زمین میں اور کوئی بھی نہیں اس کے بعد آنے والے جنوری میں اس نے لکھا کہ میرا کام یہ ہے کہ لوگوں کو مشرق مغرب شمال اور جنوب سے باہر نکالنا ہے اور انہیں اس اور اس اور دوسرے سیوانی شہروں میں آباد کرنا ہے اس وقت تک جب تک مسلمانوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اللہ ہمیں وقت دکھائے یہ اس نے لکھا دوائی نے جب کہ مرزا صاحب نے اسے سختی سے چیلنج کیا اخبار پر لکھتا ہے کہ مرزا صاحب نے سختی سے اسے چیلنج کیا کہ اللہ سے دعا کرو کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے ہلاک ہو جائے دوائی اس حالت میں مرا کہ اس کے دوست اسے چھوڑ کر جانے لگے اور قسمت خراب ہو گئی وہ فالج اور جنون جیسے امراض میں مبتلا ہو گیا اور اسے عبرتناک موت ملی اس کے ساتھ سیہون شہر اندرونی اختلافات کے باعث تباہ برباد ہو گیا مرزا صاحب سامنے آئے ہیں اور انہوں نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ وہ یہ چیلنج یا پیشگوئی جیت گئے ہیں اور وہ ہر سچائی کے طالب کو سچائی قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اعلان کیا ہے وہ اس آفت کو جو ان کے امریکی مخالف پر پڑی خدائی انتقام کے ساتھ ساتھ خدائی انصاف کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں جیسا کہ ایک پیرو بیان کرتا ہے کہ دشمن یعنی احمدی گوئی کہ دشمن کے مرنے پر خوشی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم ڈوئی کی زندگی کے بعض مخصوص حالات کی طرف اشارہ کریں اس طرح کی چیزیں ہمارے دماغوں میں بہت دور ہیں ہم ان حقائق کو اپنے مقصد کے لیے اور مزید سچائی کے اظہار کے لیے شائع کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا مقدس مذہب مردوں کی برائی کرنے کی تعلیم نہیں دیتا لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ حقائق کو اس وقت چھپا لیا جائے جب ان کا ظاہر کرنا معاشرے کے حق میں اور انسانیت سچائی اور خدا کی خاطر ہو پھر لکھتا ہے حوالے سے یہ احمدی کے کہ ڈوئی پر مصائب نازل کر کے اور بالآخر اس کی بے وقت موت کے سبب غم اور عذاب نازل کر کے خدا تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے جیسا کہ اس نے اپنے رسول کو اس واقعے کے وقوع ہونے سے تین چار سال قبل بتا دیا تھا یہ ایک اخبار کا نمونہ ہے جو میں نے پیش کیا ہے یقیناً یہ فتح تھی اور حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی پر دلیل بھی تھی اور ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا آپ علیہ السلام کا مشن تو بہت وسیع یہ تو ایک محاذ کی ایک جگہ کی فتح کا ذکر ہے ہماری حقیقی خوشی تو اس وقت ہوگی جب ہم دنیا کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 
कदमों के नीचे लाएंगे इसके लिए हमें अब इस मस्जिद के बनने के साथ तबलीग के नए रास्ते तलाश करने होंगे मसीह मोहम्मदी के दलाइल को दुनिया के सामने पेश करना होगा पहले से बढ़कर अपनी अमली और रूहानी हालत को बेहतर बनाना होगा जैसा कि मैंने कहा असल फतेह अजीम तो फतेह मक्का थी क्या फतेह मक्का के बाद आ हज़रत सल्लाम और खलफा राशदीन ने ये बात के मुसलमानों ने तबलीग के काम को रोक दिया था क्या इस्लाम के पैगाम को दुनिया के किनारों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश नहीं की थी जंगों से इलाके फतेह नहीं किए थे हाँ जंगें भी हुई लेकिन इसलिए नहीं कि दीन फैले बल्कि दिल जीते थे जिससे कुर्बानी करने वाले लोग ग्रो दर ग्रो इस्लाम में शामिल होते चले गए बस हजरत वसीम्लाम के जरिए हासिल होने वाली फतह को मुस्तकिल तबलीग और दुआओं से दायमी करने की ज़रूरत है हजरत वसीम्लाम के मानने वालों का शुमार उन आखरीन में होता है जो पहलों से मिले तो क्या पहलों ने तबलीग रोक दी थी अपनी रूहानी और अखलाकी हालतों में बेहतरी रोक दी थी इबादतों के मैार कम कर दिए थे जब तक ये चीज़ें रहीं मुसलमानों में इस्लाम तरक्की करता रहा और मुसलमानों पर जवाल उस वक्त आना शुरू हुआ जब दुनिया गालिब आने लगी और तकवा के मैार गिरने शुरू हो गए इबादतों की तरफ तोजो कम होती चली गई लेकिन क्योंकि ये भी अल्लाह ताला का आहद रसम से वादा था कि क़्यामत तक इस दीन को कायम रखना है और तमकन फरमानी है इसलिए आखिरी ज़माने में मसीह माऊद और मेहदी माऊद को भेजेगा और फिर मसीह माऊद को भेजा और आपने दुनिया को अपनी बेसत की खबर दी और बावजूद वसायल ना होने के यूरोप और अमेरिका और दुनिया के कई मुल्कों में आपका पैगाम पहुंचा और डोई के हवाले से हम देख रहे देख ही रहे हैं कि किस शान के से पहुंचा आप इस्लाम के ज़रिए अल्लाह ताला ने जो इस्लाम की नशत सानिया का बीज बोया था वो एक शान से दुनिया में फैलता फूलता चल जा रहा है अल्लाह ताला ने आपसे बेशुमार वादे फरमाए हैं आपको इलामन फरमाया खुदा ऐसा नहीं जो तुझे छोड़ दे खुदा तुझे गैर मामूली इज्जत देगा लोग तुझे नहीं बचाएंगे पर मैं तुझे बचाऊंगा और इस तरह के बेशुमार वादे हैं जो अल्लाह ताला ने आपसे किए और जमात की 133 साल तारीख़ इस बात पर गवाह है कि किस तरह अल्लाह ताला अपने वादे पूरे फरमाता चला जा रहा है आज जो जमात दुनिया के 220 मालिक में फैली हुई है ये अल्लाह ताला का काम है कि उसने इस पैगाम को पहुंचाने के समान फरमाए और दुनिया आज 
مرزا غلام احمد قادیانی کی کو مسیح معاود اور مہدی معاود کے طور پر جانتی ہے ہر مخالف کے مقابل پر ہر مخالف کو مقابل میں بلایا آپ نے اور اسے رائے اختیار افرار اختیار کرنے کے علاوہ چارہ نہ رہا یا اللہ تعالیٰ نے اسے تو وہ برباد کر دیے ہاں امبیا کی جماعتوں کی مخالفتیں جاری رہتی ہیں لیکن دشمن جو چاہتا ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا یہی جماعت احمدیہ کے ساتھ ہو رہا ہے پورے وسائل اور طاقتوں کے ساتھ کیا زور ہے جو دشمن نے جماعت کو ختم کرنے کے لیے نہیں لگایا اور اور اب بھی لگا رہے ہیں کمزور ایمان اسے ٹھوکر بھی کھاتے ہیں لیکن ایک جاتا ہے تو ہزاروں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے بس اگر ہمیں اخلاص کا دعویٰ ہے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی وہی مسیح معاود اور میں دیے معاود ہیں جن کے آنے کی پیش گوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی تو پھر ہمیں اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اس مسیح و مہدی کا مددگار بننا ہوگا وہ نمونہ دکھانا ہوگا جو صحابہ نے دکھایا ہم نے مسلمانوں کو بھی دین واحد پر جمع کر کے ان کے اندر سے تمام بدعت کو ختم کرنا ہے اور غیر مسلموں کو بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم سے آشنا کروا کر انہیں خدا واحد کی عبادت کرنے والا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا بنانا ہے تبھی ہم حضرت مسیم علیہ السلام کی بیت کا حق ادا کر سکتے ہیں ورنہ ہمارے بیت کے دعوے کھوکھنے ہیں اس کے حصول کے لیے ہمیں اپنی عبادتوں کے معیار اونچے کرنے ہوں گے ورنہ مسجدیں بنانا تو بے مقصد ہے اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں زندگی کا مقصد کیا ہے حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد خود معین نہیں کر سکتا یہ خدا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما خلق الجنہ والنسا اللہ یابدوں یعنی میں نے انس و جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے حضرت مسیم علیہ السلام نے سائد کی بے شمار مقامات پر وضاحت فرمائی ہے ایک موقع پر آپ اس طرح کی وضاحت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اصل غرض انسان کی خلقت کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کے فرما برداری کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ماں خلق الجنہ والنسا اللہ علیہ یابدون میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں مگر افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ جو دنیا میں آتے ہیں بالغ ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ اپنے فرض کو سمجھیں اپنی زندگی کی غرض و غائد کو مد نظر رکھیں وہ خدا کو چھوڑ کر دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں 
اور دنیا کا مال اور اس کی عزتوں کے ایسے دلدادہ ہوتے ہیں کہ خدا کا حصہ بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے اور بہت لوگوں کے دل میں تو ہوتا ہی نہیں وہ دنیا میں ہی منہمک اور فنا ہو جاتے ہیں انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ خدا بھی کوئی ہے ہاں اس وقت پتہ لگتا ہے جب قابض ارواح آ کر جان نکال لیتا ہے جب موت کا اپٹا جاتا ہے ہم جو زمانے کے امام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ہمارا تو یہ کام نہیں کہ اس طرح کی زندگی گزاریں ہمیں تو اس زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے اس خوبصورت مستی کی طرف لوگوں کی توجہ تبھی پیدا ہوگی تبھی ہم اسلام کا پیغام حقیقی رنگ میں آگے پہنچا سکیں گے تبھی ہم مسیح معود کے مشن کو پورا کر سکیں گے جب ہم اپنی کوششوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل کرنے کی کوشش کریں اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی عبادتوں کے حق ادا کرنے والے نہ ہوں بس ہر احمدی اس پر سوچے اور اس کو اپنی اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرے کہ اس کی عبادت کے حق ادا کرنے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرتے ہوئے اپنی دنیا و آقبت سنوارنے والے بن سکیں بس آج اس مسجد کا افتتاح عظیم تب بنے گا جب ہم اس حقیقت کو پہچان لیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ورنہ دنیا میں بے شمار مسجدیں ہیں جو خوبصورت ہیں بہت اعلیٰ ہیں لیکن وہاں آنے والے والے اپنے مقصد پیدائش کو پورا کرنے والے نہیں عبادت صرف اتنی نہیں کہ جلدی جلدی پانچ نمازیں یا چند نمازیں ٹھونگے مار کے پڑھ لیں بلکہ عبادت یہ ہے کہ جو نماز کا حق ہے وہ ادا کیا جائے اسے سنوار کر پڑھا جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو تین چار مرتبہ بار بار نماز پڑھانے کا اس لیے ارشاد فرمایا کہ آپ کے نزدیک وہ نماز کا حق ادا نہیں کر رہا تھا اور جس طرح سنوار کر نماز پڑھنی چاہیے اس طرح نہیں پڑھ رہا تھا بس نمازوں کو بھی اس کا حق ادا کرتے ہوئے ادا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ہمیں ملتا ہے اور اس طرح عبادتوں کی مقبولیت تب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کا بھی حق ادا کیا جا رہا ہو جو لوگ جو لوگوں کے حق مارنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی نمازیں ان کے لیے ہلاکت کا سامان ہے وہ ان کے منہ پر مری جائیں گی بس ہمارا مقصد مسجدوں کو آباد کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہوئے آباد کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ادا کرنا ہے اور ہونا چاہیے جس شخص کو حضرت مسیم علیہ السلام نے چیلنج دیا تھا وہ کیا چاہتا تھا وہ دین کے نام پر دنیا میں اپنی حکومت چاہتا تھا اس کے لیے اس نے مسیح مسیح علیہ السلام کا نام استعمال کیا بڑے دعوے کیے کہ وہ مسیح محمدی کے ساتھ یہ کر دے گا وہ کر دے گا جیسا کہ میں نے ایک اخبار کے حوالے سے بیان کیا ہے اور جب حضرت مسیم علیہ السلام نے اس دعا کا اسے دعا کا چیلنج دیا تو پھر اس کا انجام ظاہر ہو گیا دنیا نے ہر طرح سے ڈوئی کی ذلت اور رسوائی دیکھی اتنا واضح نشان ظاہر ہوا کہ اخباروں نے بھی اعتراف کیا کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں تھا اور مرزا غلام احمد کو عظیم قرار دینے پر مجبور ہو گئے
لیکن کیا اس عظیم فتح کی خوشی میں ہم صرف ایک یادگار مسجد بنا دیں اور خوش ہو جائیں جیسا کہ میں نے کہا ہے ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کے پھل کھائے اور کھا رہے ہیں لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو بھی انہی قدموں پر چلنے کی تلقین فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے راستے ہیں حضرت مسیم علیہ السلام نے چیلنج صرف ہلاک کرنے کے لیے نہیں دیا تھا بلکہ اسلام کی عظمت قائم کرنے کے لیے دیا تھا دنیا کو اسلام کے جھنڈے تلے لانے کے لیے دیا تھا اس لیے دیا تھا کہ اب مسیح محمدی کی حکومت دنیا میں قائم ہونی ہے جس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو بلند کرتے ہوئے خدا واحد کی حکومت کو دنیا میں قائم کرنا ہے بس آج یہ ہمارا کام ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح موت کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں اور مسیح محمدی کے پیغام کو ملک کے کونے کونے میں پھیلا دیں یہ ہمارا کام ہے خدا تعالیٰ کی بادانیت ان پر ثابت کریں اور یہ کام اس وقت ہوگا جب ہم اپنی اپنا بھی خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں گے تقوا میں بڑھیں گے حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقوا کی ضرورت ہے خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں جس کا دعویٰ معموریت کا ہے تا وہ لوگ جو خواہ کسی قسم کے بغضوں کینوں یا شرکوں میں مبتلا تھے یا کیسے ہی روب دنیا تھے ان تمام افواج سے نجات پاویں بس اپنی اندرونی صفائی بھی بہت ضروری ہے اور جب یہ اندرونی صفائی ہوگی تو تقوی پیدا ہوگا اور تو پھر دنیا دیکھے گی کہ نشانات پر نشانات ظاہر ہوتے چلے جائیں گے اور یہی وہ مقام ہے جہاں فتوحات کے مزید راستے کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ اور یہی وہ حالت ہے فتح عظیم کی حقیقت کو بھی ہم دیکھیں گے بس اے مسیح محمدی کے غلاموں ہر فتح کا نشان ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے والا ہونا چاہیے بس یہ عہد کریں کہ آج کا دن ہمارے اندر ایک روحانی انقلاب لانے کا دن ہوگا ہمارے بچوں کے لیے ہماری نسلوں کے لیے بھی روحانی انقلاب لانے کا دن ہوگا اور ہونا چاہیے ورنہ ڈوئی کی ہلاکت سے یا اس شہر کے لوگوں کی ڈوئی کے نام سے عدم واقفیت سے ہمیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ ہم نے ان کو متعارف کرا دیا یہ جانتے نہیں تھے فائدہ تو تبھی ہے جب ہم اس فتح عظیم کی پیش گوئی کے پورا ہونے سے جب اس پیش گوئی کے پورا فتح عظیم کی پیش گوئی کے پورا ہونے سے ہمارے اندر بھی ایک انقلاب پیدا ہو ایک انقلاب عظیم پیدا ہو اور ہمارے اہل وطن بھی اور دنیا بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جوا اپنی گردن پر ڈال لیں خدا تعالیٰ کی ودانیت کی قائل ہو جائے اور اس کے لیے ہر قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو یہ مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے